0: Queridos, nós estamos numa série de ministrações sobre a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo. E estamos chamando esse tempo de incomparável, incomparável, incomparável. O Senhor Jesus, Ele é incomparável. E hoje nós vamos falar sobre a ressurreição, amém, amados? Eu diria a vocês que esse é um dos temas que mais torna a vida do Senhor Jesus e a sua obra incomparável. Porque isso não aconteceu com ninguém. Ele é tão incomparável que somente o Senhor Jesus experimentou isto. A ressurreição. Abra a tua Bíblia aí comigo em Atos, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 24. Atos 2, versículo 24 que diz assim, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse Ele retido por ela. Deus ressuscitou o Senhor Jesus rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que o Senhor Jesus Cristo fosse retido pela morte. Os grilhões da morte foram rompidos pelo poder de Deus. Um poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando ressuscitando dentre os mortos. Quando você lê Efésios capítulo 1, versículos 19 e 20, lá diz assim, que Deus tem um poder tão grandioso e nós e a oração de Paulo do apóstolo Paulo é para que nós possamos ter os olhos abertos para conhecer esse grandioso poder, esse mega poder. É um poder grandioso que diz a Bíblia ali que o Senhor Deus exerceu este poder em Cristo ressuscitando dentre os mortos. Porque não era possível, não era possível que o Senhor Jesus pudesse ser retido pela morte. Não era possível. Não havia como a morte retê-lo, a morte prendê-lo. E, amados, nós estamos agora aqui diante de, talvez, eu diria a vocês, eu não vou, nem colocaria talvez, mas nós estamos agora diante daquilo que com certeza é o que mais nos amedronta, que é a morte. Aquilo que mais nos aterroriza é a morte. O envelhecimento, na verdade, é uma, é uma indicação desta morte e essa busca que as pessoas têm para, para não envelhecer, não é verdade? Essa, essa, esse anseio, essa obsessão dos nossos dias, das pessoas passarem por todos os tipos de, de operações, todos os tipos de, de processos, sejam eles quais forem, na tentativa de... de manter a vida na tentativa de de prolongar a vida na tentativa de é, trazer mais mais anos de vida isso demonstra o terror que é a morte hoje foi anunciado aqui sobre estas mortes esses falecimentos e os sepultamentos que aconteceram nesta manhã que o pastor Joanã compartilhou. Queridos, é esmagadora a presença da morte. É terrível a presença da morte. E principalmente, é claro, quando se trata de pessoas muito queridas, muito próximas, pessoas com as quais nós temos vínculos profundos. Porque eu e você, nós não choramos pelos estranhos, pelos distantes. E aí nós vemos a, a, a terrível realidade da morte, quando pessoas tão, tão amorosas, tão extraordinárias em nossas vidas, elas, elas rompem essa relação conosco, essa coisa abrupta, essa coisa desrespeitosa que é a morte, essa coisa estúpida que é a morte. Nenhum de nós, nem eu e você, nunca, jamais, nos acostumamos com a morte. Por mais que nós tenhamos participado de tantos funerais, por mais que nós tenhamos notícias de quantas pessoas estão morrendo no Brasil, fora do Brasil, mas não há, não há, não há como pactuar, não há como fazer alguma aliança de paz com essa realidade da morte não há como nos familiarizar, ainda que a gente tenha essa, a morte como algo tão, tão presente, é algo tão participativo da história humana, mas eu e você jamais nos habituamos com essa realidade. Quando ocorre, isso é terrível, é terrível, é terrível. Eu mesmo já presenciei e talvez agora aqui me veja a memória de uma pessoa muito querida e que estava indo. Eu nunca tinha presenciado algo nesse 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 instante, nesse momento assim. E quando eu entrei no no, no, no apartamento do, do do hospital e a pessoa me viu, ela não podia falar ela não podia porque tudo que havia nela impossibilitava de se comunicar mas os olhos os olhos falavam e eu eu nunca depois consegui ouvir uh, para ter a certeza do que estava sendo dito mas pelo olhar eu conseguia ver o profundo desespero de estar indo e a vontade imensa de ficar e os olhos eram como se me dissessem, faça alguma coisa por mim pastor e naquele momento eu não podia fazer absolutamente nada, é terrível amados, é terrível amados. Por isso eu queria dizer uma coisa a vocês diante da irremediável presença da morte, diante desse quadro irreversível que é morrer, no sentido de o nosso físico vai passando por uma precariedade até que ele se corrompe a tal ponto que a gente dá o último suspiro, é justamente por conta dessa realidade que faz um, faz um sentido absolutamente é, extraordinário o que estamos lendo agora aqui. É por causa dessa realidade, é por causa dessa experiência que faz um, 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 é, um significado que traz um Peso de significado absolutamente consolador, absolutamente poderosamente esperançoso que estamos lendo aqui. Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível... Ainda que a morte quisesse, não era possível a morte deter ou reter o Senhor Jesus Cristo. Tá bem, amados? Aleluia. Aleluia! Estamos aqui nessa noite para anunciar uma boa nova. Estamos aqui nessa noite para dar a você uma boa notícia. E isso é o que significa o Evangelho. Evangelho é boa nova. Evangelho é a notícia boa. Evangelho é palavra de esperança. Evangelho é anúncio de um futuro de esperança. E nós não temos outro futuro de esperança senão na vida do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo vive. Amém, amados? E porque Ele vive nós temos segurança. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Você conhece essa música? Conhece essa música? Bora cantar? Por. Oh, aleluia! Glória a Deus! Isso é incomparável! É incomparável! Amados, eu e você não temos ideia. Amados, eu e você não temos ideia o quanto isso é incomparável. O quanto isso é extraordinário. Observe que ali no caminho de Emaús, na Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 24 que dois discípulos estavam entristecidos por causa da morte do Senhor Jesus, e eles estavam tão absorvidos pela tristeza, que eles não viram que o próprio Jesus ressurreto estava andando com eles pelo caminho. E aí o Senhor Jesus vai a eles e fala assim, por que vocês estão com um semblante triste? E eles dizem, você não sabe? Olha, não sabe as últimas notícias? Aleluia! Quem é que não sabia as últimas notícias? Eram eles. Eles falaram para Jesus, você não sabe o que está acontecendo. Amados, eram eles que não sabiam o que estava acontecendo. Oh, glória! A gente fica com a cultura da morte nos esmagando a cada dia. E aí nós somos tão absorvidos por essa tristeza que a gente não consegue ver Jesus ressurreto. E o Senhor Jesus caminhava com eles. E eles então falam, olha, o Messias padeceu na mão dos homens, foi morto. É, Na verdade ouvimos uma notícia aí que havia ressuscitado, mas ninguém provou nada. E aí Jesus chega e fala assim, Honéscios oh, de coração. Lucas capítulo 24, versículos 25 e 26, Jesus diz assim: Honéscios oh, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Ou seja, as escrituras já anunciavam que o Senhor Jesus padeceria, mas ressuscitaria e entraria na sua glória. Aleluia. E no versículo 46, diz assim, o Senhor Jesus falando, Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia amém amados queridos o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pelo amanhecer glória a Deus glória a Deus glória a Deus, glória a Deus. nós vamos orar aqui hoje no final para o que, que morreu na tua vida vai ressuscitar o que no teu corpo já morreu, ressuscitará. O que na tua casa já morreu, ressuscitará. O que no teu ministério já morreu, ressuscitará. Em nome do Senhor Jesus, aquilo que está determinado para que viva, vivo será. Aquilo que está determinado para que permaneça vivo, permanecerá vivo. Porque quem vai escrever e quem escreve nossos dias não é a doença. Quem escreve nossos dias não é a tragédia. Quem escreve os nossos dias é o Senhor, nosso Deus. Nós não estamos nas mãos da máquina e nem nas mãos dos homens. Nós estamos nas mãos do eterno Deus. Amém, amados? Aleluia! Agora eu queria que você abrisse tua Bíblia num capítulo espetacular, que é um capítulo agora que eu oro para que o Espírito Santo tome este, este capítulo, alguns versículos deste capítulo, e encha teu coração de poder, encha teu coração de fé, fé para o impossível, fé para o que é grandioso, fé para o que é tremendo. Porque ressurreição não é brincadeira, não, amados. Ressurreição não é coisa pequena, não, amados. Ressurreição... Sabe quando a gente fala por aí assim, olha... A última esperança é... Como é que é que fala? A última... A esperança é a última que morre. Amados, e quando diz... Ah, a questão da morte como sendo o fim das coisas, a morte como o fim. Amados, nós estamos é, oprimidos pela cultura da morte. O nosso Deus, nós cantamos hoje aqui, esse cântico tão tremendo que fala sobre um Deus de milagres, e nós cremos sim, a letra diz, cremos sim, cremos sim, num Deus de milagres. Eu creio num Deus de milagres, você crê no Deus de milagres? Sim. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Nós precisamos ser pessoas que tenham um atos de coerência com a fé. Atos de coerência com aquilo que queremos. O nosso Deus é um Deus de milagres. Nós não abriremos mão disso. Nós vamos perseverar em oração diante das lutas diante das coisas que estão se definhando e até desenhando e anunciando a morte, nós vamos lutar juntos, perseverar em oração. Porque não basta dizer eu creio, nós temos que ter uma obra que acompanhe a nossa fé. Nós temos que ter uma atitude que esteja em harmonia com o que nós cremos. E a atitude é perseverança na oração. Quando nós perseveramos na oração, essa é uma obra que acompanha a fé. Porque cremos, por isso oramos. Porque cremos, por isso perseveramos em oração. Até ver o Deus de milagre operar a ressurreição. Amém? Está junto nessa? Então abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 4, versículo 4 diz, e que foi sepultado, o apóstolo Paulo está dizendo, Jesus morreu segundo as escrituras, e agora no verso 4 ele diz, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras. Esse capítulo 15, todo o capítulo é dedicado à ressurreição. E aqui está o início, declarando que a ressurreição do Senhor Jesus é um cumprimento da palavra, das escrituras, do que já foi anunciado lá desde o Antigo Testamento. Nos versículos de 6 a 8... O apóstolo Paulo está falando sobre as pessoas que foram testemunhas da ressurreição. Aqueles homens e mulheres que viram o Senhor ressurreto. No versículo 14, você vai ver algo agora que é muito tremendo. O que o apóstolo está, na verdade, declarando com, essa, com esse texto. Versículo 14. Diz assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Observe bem uma coisa, amados. O apóstolo Paulo está aqui agora declarando, proclamando, testemunhando a ressurreição do Senhor Jesus. E ao fazer isso, ele diz, se o Senhor não ressuscitou, então é, é vã a nossa fé e a nossa pregação. Por que é vã? Vã tem o um sentido de inútil. Por que é inútil a pregação e por que é inútil a fé se Jesus não ressuscitou? Porque para o apóstolo Paulo, para o evangelho de Jesus, o que torna... O que dá, observa, observa isso, amados, para o Evangelho, para a Palavra de Deus, o que dá substância à pregação é a ressurreição de Jesus. O que dá realidade para a fé é o Senhor Jesus Cristo vivo. Observe bem isso. A ressurreição, ela dá sentido e ela dá realidade para a Bíblia. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, se Jesus não ressuscitou, então é inútil a pregação. É vã a nossa fé. Por quê? Porque o Evangelho, amados... Ele é todo baseado na pessoa do Senhor Jesus. Observe bem uma coisa. Se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, a Bíblia não teria poder, valor, significado, importância ou influência. Se outras religiões conseguem sobreviver com o seu fundador morto, e aí basta basta ter os escritos do fundador, com o evangelho de Jesus é diferente, amados. Não adianta você ter os evangelhos, não adianta você ter as cartas do apóstolo Paulo, não adianta você ter o que está escrito se não há a pessoa viva do Senhor Jesus. Não tem sentido para o que está escrito diante de um Cristo morto. Porque é a pessoa dele que vai dar substância para minha pregação e substância para minha fé. Não adianta hoje eu abrir a Bíblia e falar assim, olha, eu li lá um versículo e eu aprendi uma coisa bonita da Bíblia. Não, amados, o que importa, sabe o que é? É você abrir a Bíblia e você dizer assim, hoje, hoje, o Senhor Jesus falou comigo através da sua palavra. Sabe por que ele falou? Porque ele está vivo está vivo, aqui, agora, nesta reunião. Se o Senhor Jesus não estiver aqui agora, é vã esse culto, é vã a pregação, é vã a nossa fé. Não adianta ter uma estrutura eclesiástica para um Deus morto. De que adianta um louvor sendo ministrado a um Deus morto. O nosso Deus vive! Amém. Vive! Amém. Amados! Amados! Oh, queridos! Eu oro a ele e falo assim, Senhor, estamos ali reunidos em teu nome. Sabemos que tu estás ali, mas eu oro, Senhor, queremos a tua presença manifesta naquele lugar. Eu quero que você tenha essa fome. Eu quero que você entre por essa porta e Entenda meu meu jeito de falar, compreenda, tá bom? Eu quero que você entre por essa porta aí, querido. Dizendo assim, eu não vou ali para uma coisa mecânica. Eu não vou ali para um agrupamento natural de gente. Eu não vou ali para um ajuntamento coletivo para ouvir uma palavra que vai trazer um enlevo à minha alma. Não! Você venha com o coração assim, Senhor, é o povo do Deus vivo, que se reúne nesta noite, neste lugar. Amém. E o Deus vivo está aqui. Amém. O Senhor Jesus Cristo ressurreto é o que dá sentido, é o que dá significado é o que dá forma, a tudo que se prega, a tudo que se crê, a tudo que se ora, a tudo que se faz, aleluia, observe o versículo 19, olha o verso 19, o verso 19 diz assim, se a nossa esperança em Cristo, se limita a, Apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A ressurreição ela redimensiona a nossa existência para o seu verdadeiro potencial. A ressurreição redimensiona a nossa existência para o seu verdadeiro potencial. Amados, nós não somos o que nascemos para ser. Queridos, quando eu me vejo, me conhecendo, e cada vez eu estou me conhecendo mais, e cada vez eu estou me achando mais extraordinário. E aí me disseram que eu só, só uso 10%. Eu falei, Deus amado eu vou ter que ter uma estrutura psíquica para me suportar, quando eu estiver com 100%. Queridos, toda a beleza da vida e da existência humana, ainda é conversa de menino. Toda forma de conhecimento, por mais extenso que ele seja, ainda é conhecimento pela metade. Tudo que eu sei, me indica que é muito mais do que o que é sabido. Toda bondade com a qual me encontro, me diz... Que há muito mais do que é bondoso. Eu conheço pessoas, lindas, lindas pessoas, que hoje, com as quais eu tive o privilégio de, de andar, de conhecer, gente de um coração maravilhoso, e pessoas que faleceram, que dormiram no Senhor, e não estão mais, corporeamente, fisicamente aqui, e eu falo assim, Deus amado, será que essa existência, extraordinária, dessa pessoa, era para ter sido, até 70 anos, 80 anos, 100 anos, será que, toda essa potência, é para um tempo tão curto, isso não é vida, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está dizendo aqui para nós, oh, queria tanto que nós pudéssemos ver isso que estou falando agora, ele está dizendo para nós aqui, se você espera em Deus Somente para as coisas Dessa vida Você é o mais miserável De todos os homens Amados Amados Eu e você Não sabemos o que é Vida eterna Eu e você não sabemos o que é Ter um corpo Que não Deteriora e não perece. Eu e você não sabemos o que é não ter doença ou morte. Nós estamos tão, tão mediocrizados, nós estamos tão limitados, tão, tão reduzidos, tão num ambiente tão, tão. onde tudo é tão, tão, tão pouco. E o tanto de anos que nós estamos nesse buraco, nesse poço, o tanto de anos já foi suficiente para educar a nossa cabeça para essa miséria. Nós já temos a mentalidade pós-queda, mentalidade pós capítulo 3 de Gênesis. E essa mentalidade criou em nós uma cultura, a cultura da limitação. Quando você sai da América Latina, por exemplo, e você tem uma experiência em um outro tipo de país, com uma outra forma de governo, uma outra forma de educação, uma outra forma de comportamento das pessoas, a gente fica até embasbacado, não é verdade? Não sei se você já teve essa experiência. Você fala, gente, o pessoal aqui deixa o jornal na rua e ninguém rouba. O pessoal aqui deixa a bicicleta e ninguém leva embora. Aqui o povo, olha só, não há um lixo na rua. Ninguém vê um papel picado na calçada. E a gente fica assim, feliz e até embasbacado. Sabe por que a gente fica embasbacado? Porque nós nos maravilhamos na razão direta da nossa própria desgraça. Os nossos referenciais são tão, são tão pobres que quando nós deparamos com alguma coisa melhor... Você já foi num hotel assim que você conseguiu talvez pagar um, um, um negócio assim que você conseguiu juntar lá em 20 prestações... E aí você conseguiu até que enfim entrar naquele hotel... Aí você deita naquela cama extraordinária que precisa até de uma escada para você subir. E você deita naquele, 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 naquele lençol, naquela coisa, aquele, aquela, aquele travesseiro que dá vontade de levar para casa, descobrir uma maneira. Aí você fala, Deus do céu, existe esse tipo de tecido. Eu não tinha noção que isso existe. Amados, nós nos maravilhamos na razão direta da nossa pobreza, da nossa limitação, queridos. O apóstolo Paulo é uma pessoa que teve experiências fora da curva, para além do ordinário. O Senhor Deus me fala que agora sim. Coisas que os olhos não ouviram e ouvidos não ouviram. Eu preparei para vocês. Eu preparei para vocês. Por isso eu creio na ressurreição. O meu espírito, ele anseia pelas coisas que os meus olhos não viram. A realidade do que é eterno já está posta no meu coração. A Bíblia diz que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem. Nós somos pessoas para o melhor do trigo o melhor do azeite, o melhor do mel, que escorre da rocha, nós somos gente, para os ares, esses ares que, você já teve esses ares, gente, a gente está tão acostumado, com a cidade de São Paulo, que você não nota, o quanto você está mergulhado, e respirando, então hora que eu vou para um lugar assim, que é interior, que é lugar que só tem aquelas, Aqueles é, eucaliptos, né? E aí eu chego assim, gente, quando eu respiro aquilo, eu chego a fazer assim, ó. Eu chego a passar mal. Eu passo mal. Eu falo, Deus do céu, eu passo mal com o que é extraordinariamente saudável porque eu estou já tão familiarizado e habituado, meu estilo de vida já está, já está determinado e programado para o que é imundo, para o que é sujo, para esse ar horroroso, poluído, que quando eu respiro, eu falo, uau, há uma outra vida, É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está dizendo. Se você espera em Cristo. Somente para esta vida. Você é o mais miserável. Por quê? Porque há a ressurreição. E a ressurreição significa. Um outro corpo. Um corpo transformado. uma outra estrutura de corpo uma outra realidade veja o versículo 20 e aqui no versículo 20 eu quero chamar a atenção da palavra primícias mas de fato Cristo ressuscitou ele vai dizer isso mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo ele as primícias dos que dormem as primícias dos que dormem Primícia significa aquilo que é oferecido primeiro, mas entenda bem primícia. Primícia não é somente aquilo que vem primeiro, mas primícia também representa os outros que virão. Significa que o que acontece com o primeiro, acontece com os outros que a primícia representa. Isso quer dizer então que Jesus, ele é a primícia dos que dormem ou seja, ele ressuscitou primeiro mas indica também que se ele ressuscitou nós também ressuscitaremos ele é a primícia ele é a garantia ele é a certeza de que ressuscitaremos observe Romanos 6, 5 que diz, porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos unidos com Ele na semelhança da sua ressurreição. Uh! Aleluia! Romanos 8, 23. E não somente ela, a criação, geme, mas nós também... Nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo. E por que gememos? Aguardando a adoção de filhos. E o que é a adoção de filhos? A redenção do nosso corpo. Aleluia! O nosso corpo será redimido, amados. A redenção do nosso corpo, significa a glorificação do nosso corpo, a transformação do nosso corpo. Da mesma forma que o corpo de Jesus foi transformado, o nosso corpo também será transformado. O apóstolo Paulo aqui está chamando isso de adoção de filhos. E o que é a adoção? É a posição de filho para aquele que já é filho de Deus. Se você é filho de Deus, agora você vai alcançar a posição de filho de Deus. E a posição de filho de Deus na Bíblia é chamada de adoção. Na Bíblia é assim, o Senhor Deus adota o próprio filho. Primeiro, eu passei pela regeneração e me tornei filho de Deus e agora eu vou passar pela redenção do meu corpo, e a redenção do meu corpo é a posição de filho, é quando de fato eu vou viver como filho de Deus, amados irmãos, entenda uma coisa aqui, eu não posso ser uma pessoa perecível, filho de um Deus que não perece, Eu não posso ser uma pessoa que morre, filho de um Deus eterno. Por isso é que a adoção de filho, ou seja, adoção significa, você agora vai assumir a posição de filho. Em outras palavras, é como se dissesse, agora você vai expressar verdadeiramente e de maneira plena, plena, completa, que você é filho de Deus, que você é meu filho, diz o Senhor.
1: Isso é tremendo, amado.
0: Efésios, capítulo 2, versículo 6, diz assim, E juntamente com Ele, isto é, juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou. Aleluia! Agora veja Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Esse texto é tremendo. Filipenses 3, 21 diz, O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Observa, está dizendo assim, ó, Cristo Jesus transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Por isso ele é as primícias, ele é o primeiro. E primícia significa, ele representa a nós. Aquele que é filho de Deus, é representado por Jesus, o filho de Deus. O filho ressuscitou como primícia, indicando que os filhos de Deus ressuscitarão com ele. Agora eu queria ler, observe. Os versículos 42 a 49, de 1 aos Coríntios 15. A gente está chegando no final aqui. eu queria que você agora atentasse para o que vai para o desfecho final do capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15, os versículos 42 a 49, são versículos que vão mostrar agora algo extraordinário. E o que é esse extraordinário? É assim, a relação entre Adão e Jesus Cristo. Jesus é chamado de o último Adão. Jesus é chamado de o segundo homem. Adão tinha um corpo da terra, Jesus um corpo do céu. Observe, Adão tornou-se alma vivente quando Deus soprou nele o fôlego de vida. E agora, Jesus vai nos trazer do seu Espírito para dentro de nós. Ele vai nos vivificar pelo seu Espírito. Por causa disso, Adão... Teve um corpo natural e nós um corpo espiritual. Significa o quê? Que em Adão estava a antiga criação e agora em Cristo é a nova criação. A ressurreição do Senhor Jesus é a garantia da nossa ressurreição e a nossa ressurreição é o início desta nova criação é algo muito tremendo que está sendo comparado ao que aconteceu com Adão e agora o que acontece com o Senhor Jesus Cristo por isso o verso 49 encerra dizendo, assim como trouxemos a imagem daquele que é terreno, Adão, agora traremos a imagem daquele que é celestial, Cristo Jesus. E no versículo que encerra aqui, o versículo 50 começa a falar então sobre essa ressurreição em que o que é mortal será revestido de imortalidade e o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. E quando isso acontecer, significa que a morte foi morta engolida pela vitória, versículo 55, onde está a morte, a tua vitória, onde está o morte, o teu aguilhão, amados irmãos, a vitória sobre a morte, será uma manifestação futura do reino de Deus, a bíblia diz aqui em 1 Coríntios 15 26, que o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas o Senhor Jesus Cristo já venceu a morte. Isso significa que a era futura da vitória sobre a morte já invadiu a era presente. A vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte no passado é o sinal da vitória esmagadora sobre a morte no futuro os poderes do mundo vindouro invadiram o mundo presente por causa disso no versículo 58 o senhor diz assim, portanto igreja batista do povo portanto todos que estão aqui neste salão, nesta noite sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão, que o seu trabalho não é inútil, que o seu trabalho é trabalho de futuro, é trabalho de esperança, sede firmes e perseverantes. Amém, amados? Queridos, eu gostaria de profetizar sobre você. Profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família. Um texto que está no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7 a 9. Jó 14, de 7 a 9. Eu queria transformar esse texto numa oração em teu favor que diz assim porque há esperança para a árvore há esperança para você, amém? amém? pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão seus rebentos se envelhecer na terra a sua raiz e no chão Morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós vamos ministrar, nós vamos ministrar um cântico que fala graça, graça por graça, não é? Que nós já ministramos aqui. E tem um trecho da letra desse cântico que fala sobre a tumba vazia. Amém? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Vamos ficar em pé? A tumba vazia. Mas eu gostaria, antes de nós cantarmos esse cântico, eu gostaria de perguntar às pessoas que estão nos visitando aqui pela primeira ou pela segunda vez. Você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, o Senhor ressurreto, aquele que vive, porque eu vou dizer uma coisa, Ele vive, e porque Ele vive, Ele está aqui agora, e a sua pessoa, a pessoa dEle, vai entrar no teu coração. Você não vai ter uma experiência comigo, não é uma experiência com igreja evangélica, não é experiência com religião. É uma experiência com a pessoa viva do Senhor Jesus. Ele vai entrar em teu coração. E Ele vai te dar vida eterna. E você vai ter esse selo. O selo de vida eterna. Você quer hoje à noite. Ter essa experiência do Cristo vivo. Entrando em seu coração. Se você quer ter hoje essa experiência maravilhosa Da pessoa viva de Jesus Levante uma das suas mãos assim Dizendo eu quero Eu quero Eu quero Mais pessoas aqui Olha lá, tem mais alguém Uma pessoa levantou a mão lá atrás Amém Outra pessoa levantou Um menino ali Mais pessoas Lá em cima tem pessoas aqui do meu lado direito Do lado esquerdo Você está dizendo assim Eu quero ter essa experiência Com esse Jesus vivo Vivo Você que levantou a mão eu Vou pedir a você Venha aqui à frente E nós vamos orar pela tua vida Eu queria que alguém do lado E ajudasse essas pessoas a virem Pode vir, pode vir Nós vamos ministrar o cântico agora aqui enquanto o cântico está sendo ministrado venha sai do seu lugar e venha para ter uma experiência com Cristo ressurreto, pode vir Venha, venha. Cruz, Mais pessoas que estejam aqui, e sangue, dizem: Eu quero essa experiência. Precioso
1: sangue de Pode sair do teu Jesus, lugar e vem agora. A beleza do céu coberta de
0: Para cá, para nós abençoarmos esses amados. Aqui eu vou pedir que vocês vieram, aqui à frente, vocês fizessem uma oração. Eu vou ajudar vocês nessa oração. Repita, repetindo após mim, mas é uma oração sua, não é minha. Não tá bom. Você pode fazer em casa depois dessa mesma oração. Diga assim: Senhor Deus, eu creio que o teu filho Jesus morreu por mim e ressuscitou e porque eu creio eu confesso hoje Ele é o meu Senhor e o meu Salvador e eu o convido agora Cristo vivo vem agora habitar em meu coração Senhor Deus, eu recebo a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Que graça, que graça, que nós temos... As gerações aqui, né? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Olha só, eu vou pedir só um, um favorzinho de vocês. Queremos anotar o nome de vocês para orar por vocês e dar também uma lembrança, um presente para vocês hoje à noite, tá bom? Eu queria que vocês acompanhassem aqui a Nazaré, o Mauro, esse casal lindo aqui. Eles vão guiar vocês aqui, olha, para um local aqui, ali atrás nós vamos anotar o nome de vocês para continuar orando por vocês abençoando a vida de vocês em nome de Jesus amados antes de você sair eu queria ler um poema que eu escrevi e eu queria ler para vocês aqui eu posso? é um poema sobre ressurreição e eu tinha perdido esse poema já há muito tempo e procurei, procurei, tentei achar não conseguia aí eu falei, Senhor Deus, me ajude que eu quero compartilhar com os irmãos hoje à noite e aí na hora veio onde é que poderia estar fui lá, busquei, achei e anotei e passei aqui pro para esse formato aqui é rapidinho Tá bom? É porque eu, eu, eu sou poeta também. Não sei se você sabe. É como eu falei para você: tem muita coisa boa. Amados, eu preciso de uma vida eterna. Para explorar tudo que é de bom. Olha só. Pode colocar um fundo musical aí. Olha para o céu. Conta as estrelas. Assim serão teus filhos que vão nascer. Do ventre amortecido nasceu um menino chamado Riso. Quanto maior a escuridão, mais estrelas eu posso ver. Não tenho medo da noite. Ainda que o choro me enfraqueça e a dor faça o escuro parecer sem fim. O amanhecer é certo, como certa alegria, Alegrecer o dia, e ver pranto virar canto aqui dentro de mim. Eu vi, vi uma árvore cortada, Sua folha secar, envelhecer sua raiz, E morrer seu tronco no pó, Ao cheiro das águas voltou a brotar, Lançou ramos, como só uma planta nova poderia lançar. A teimosia da fé. A ousadia da vida é flor. O profeta disse que o deserto florescerá. Onde está a oh morte a tua vitória? Onde está a oh morte a tua vitória? Onde está... Glória a Deus Eu queria orar por você Baseado até Em Jó 14 Que foi até mencionado nesse, Nesses versos aqui Há esperança para você Ainda Que envelheça Ainda que seja cortada a árvore Ainda que morra Seu tronco no pó Ao cheiro das águas vai brotar... e vai lançar ramos... como se fosse uma planta nova... vamos ficar em pé... por favor... eu gostaria que nós orássemos juntos agora... Senhor eu te louvo pelo... teu povo reunido neste lugar... no nome do Senhor Jesus... e o Senhor diz que onde estiverem dois ou três reunidos... o Senhor está em nosso meio... por isso eu oro agora... Senhor Jesus... Quantas situações são como essa árvore cortada, árvore atingida, árvore que envelhece, outras situações o tronco já morreu no pó. Mas o Senhor diz que é o cheiro das águas, vai brotar de novo e vai lançar ramos como uma planta nova. Por isso eu oro agora, o espírito de ressurreição opere agora em cada vida. O Espírito de Ressurreição opere agora em cada casa, em cada família. Senhor, onde não há mais jeito. Senhor, onde nós falamos assim, não tem mais como ter uma saída. Onde nós falamos assim, essa situação está irreversível. Senhor, quem tem que falar isso é o Senhor e não nós. Eu quero declarar nesta noite... Nós podemos até falar, mas a última palavra vem do Senhor. Por isso eu te peço agora, dê a tua última palavra para situações neste lugar. Só o Senhor pode realizar milagres de ressurreição. Só o Senhor pode realizar milagres de restituição. Só o Senhor pode realizar milagres de renovação. Por isso eu oro agora, o Espírito de ressurreição, opere agora nestes lares. Eu abençoo a tua família, meu amado, minha amada. E eu quero aqui abençoar e declarar pela fé, rios de vida fluindo dentro da tua casa. E o rio de vida entra no mar morto. E transforma o mar morto em águas saudáveis. Eu quero declarar que onde a morte, a água será saudável. Para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, amados. Queridos. No próximo domingo, que é um domingo de ceia do Senhor, estaremos encerrando essa série com o tema A Glorificação. A Glorificação é o episódio final na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E entenderemos o que, que a glorificação dele pode afetar profundamente as nossas vidas. Dê um abraço na pessoa que está próxima de você aí. Uma semana linda na presença de Deus. Em nome do Senhor
1: Jesus. Amém.